0: Hello， 我是脸书 Finance 一六八财经学院粉丝专业的薛兆恒薛教授，欢迎收听薛教授的投资碎碎念。各位网友，大家好，我是薛兆恒薛教授。那我们现在介绍二零二二年第二十二周美股回顾与重要经济指标分析。那上周呢，就是上周股市大涨后，那本周小胡回档休息，财报月的影响渐渐结束，股市回到经济基本面的表现。那其实本周经济数据还不错，但是在景气循环的高点呢，遇到不错的经济指标，其实不是利多，那只能讲说景气一下子不会衰退。那另外呢，因为这样子，年准会可以放心的升息缩表打通盆了、啊。那后者则是主导股市走势的主要因素哈。好，我们来看一下那个股价指数。那 S M P 五百呢指数在六月三号收六一零八点五四，比上周的六一五八点二四小跌，跌幅为零点一一百分之零点一一，几乎是持平了、啊、哈。那这是上周一根长红的周线。以后的小幅休息啊，那五月份呢是个大幅震荡的月份，其中五月二十号最低点跌掉三八一零点三二，比起高点的四八一八点六二， 62, 跌幅达到二十点九二，那基本上就是出现空头的熊市，然后呢就大幅回升，收在平盘附近，呈现一个哎往一个长的上影线及长的下影线的十字线，那看起来就是多空对称，可是有打底的机会哈。那到底说是不是这样子就已经满足呢？跌幅就已经满足百分之二十，已经满足呢？我们继续再看下去。那周线的形态来看，已经形形成头肩顶的形态完成哦，那可能是 A B C 的西坡。那如果是 A B C 确认的话，这西坡未来末底的段在哪里呢？那看前一周的周线，一根长红吃掉三三周的那个黑 K， 然后再出现一根小黑 K 棒。所以我们有机会看到这个西这西坡结束的确认哈、哦，那 S M P 500跌到五二零最低的三八一零点三二点跌幅达百分之二十以后就满足了，主要还是看通膨的数据做判断，到底是不是跌势停止的回升走势，还是熊市的反弹？那其实这是经济数据哈、哦、持续观察的重点。目前十年期的公债殖利率上周是 2.743， 回升到 2.957。显然，债市的空头结束说法是太早下结论了哈。那目前的看法是，就是说上周本来是说五六七月哈各升两码以后，那大家走着瞧啦。哈。到现在变成是五六七月各升两码，而九月也会升两码哈。看起来联邦基金利率回升到百分之二以上的几率很大，只要年准会持续升息，升息预计十年期公债殖利率仍然会上升。那这个部分呢，到了呃六、欸、月中旬的物价指标公布以后，市场会有反应。那投资人也不能自以为是就以为说怎样就怎样，就是还是要看经济指标就对了。油价的部分呢，哦，由于那欧盟宣布要制裁俄罗斯的石油输出，那不能。布兰特原油及西德州原油飙到一百二十块以上的位置哦。那小麦价格由上周的一五六跌到一零四一，哇，跌好多哈、哦。那玉米从七七六跌到七二七，黄金由一八五五跌到一八五二。意思就是说，除了石油以外呢，粮食、这黄金其实都下跌。那美元指数从一零一点四回升到一零二点一七。那这次预期年总会还会再升息，以后美元就转强。只是呢，年准会会持续升息，哦、美元指数止稳回升。那在这里呢，我们就讲台湾的央行会不会第二次升息呢？那你看喽、哦，三月底四月份升息那一波，使得金融股，哈、哦，银行业为主的金控大涨，然后央行没有再次跟着美国升息，造成金融股有一层到两层的回档。那我们预期呢？央行还会再度升息，也就是这波金融股的回档可能触底了。再次升息表示房贷利率还会再提高，但是定存利率会不会提高的权限是在各银行。那如果房贷利率提高，定存利率维持，那么金融股就产生利差，利差会增加，那获利将会不错。当然，不动产市场可能就有负面的影响。相对于美国的抵押贷款是在五个 percent 以上的利率，那台湾的利率也可能回到两个 percent 以上哦。所以要购买房子或者要还贷，一主要注意这个趋势。正金的部分呢，年准会周三宣布各辖区的经济调查的狗皮书显示，大多数的地区表示会略微或者适度增长。那制造业持续增长，消费因为物价连手有减弱的现象，不动产则疲缓。那摩根大通及马斯克等人都觉得美国可能会，呃、欸，经济可能会衰退。那欧盟对俄罗斯三分之二石油禁令，然、哦、仅少数东欧国家豁免。由于那个俄罗斯的石油为全球前三大产油国，预期没有那么快有产能补足此一缺口，油价上涨到每桶十二、欸，呃，十二美元以上的，呃、欸，一百二十美元以上的相对高点哈、哦。那石油输出国家组织哦。哎、欸，及结盟油国叫 Epic Plus 啊、哦，周四同意扩大生产石油，弥补俄罗斯减少石油的量产。那实际上俄罗斯没有那么容易哈、哦、解决，因为它是第三大产油国了哈、哦，没有那么容易解决。但是也不用太悲观了，为什么？因为实际上俄罗斯会出口给印度啦，那印度再转卖给欧欧盟哈、哦，其实还是一样，就好像当初那个澳洲啊，澳洲煤矿还不是经被转卖了哈。哦哦，所以可能也没有那么悲观哈、哦。那中国上海六月一号开始解封哦，要注意捕获行情的影响。那这东西就这样子哦，因为开始解封。那当初呢，诶、欸，四月份、五月份呢，因为受到中国上海那个封城的影响，那很多在中国有设厂的公司呢，它的营收大幅衰退。那因此股价也可能有反应哦。所以第二季的财报也不是很好看。但是这些已经衰退的公司，因为中国上海呢持续解封，所以它可能会反。谈哈要注意这些公司，好，那汇隆的数字很漂亮 ，ISM 也不错。那我们说在景气低迷的时候，就业数字量丽是利多；可是，在景气高峰，就业数字量丽就是灾难哦。为什么？因为年准会可以义无反顾地升息哦，缩表打通盆。好，联邦基金期货、呃，投资人预测年准联会在九月份会升息两码以上，几率超过百分之七十啊。所以呢？五月、六月、七月一起会升息两码是大家都知道的哦。然后，但是觉得话未来会走的巧，现在不是，现在说五月、六月、七月都会升息两码，而且九月还会持续升息。因此呢，在市的空头位置，那这些信号会到中期的物价指数数据公布以后，才会有持续走空或反转走多的反应。但是不要以为年总会想升息，其实年总会是想要意志通膨哈，而不是想升息。好。那这个东西就这样，通膨目前的状况如何呢？其实没有，没有很那个很恶劣的哈。为什么？因为石油就到了一百二十块以以上那边止住，没有在一百三十块、一百四十块、一百五十块然后呢，有关粮食的部分，其实现在已经止稳下滑了。所以那个通膨的状况，好像没有当初预期想的那么糟糕。那当初年总会预期说，今年下半年或者第四季呢，通膨会止稳，原因是什么呢？因为去年第四季的基期比较高，所以因为年增率的原因会止稳。那其实目前这个假设也可能持续哦，是假设是对的。那如果这样的话，其实第四季的话，年总会可能会停止升息哈，停止升息也不一定呢哈。那所以呢，这个状况还继续再看下去，基本上要盯着物价讲走就对了哈。好。那我们现在制造业的状况不错，可是住宿及餐饮服务的情况，人们哈、哦、从商品支出转为服务支出，真正的问题是他们能够坚持多久？所以呢，基本上就是服务业的状况不错。那台湾也是一样，台湾大概七月份或八月份以后呢，可能就疫情趋缓，那我们的那个服务业啦，哦、呃，这个吃的卖吃的啊，餐饮啦、啊，住宿，其实也可能会有不错的的回升就对了哈。好，那企业的财报方面呢？石油天然气那个价格上涨哦，分析师乐观评估哈、哦，说， a e x x o n 哦，美孚石油公司那周五上涨一点四七 percent， 每股九九点零九。那这就注意一件事，所以台湾的那个就是塑化塑化股，其实可能会反应哈，这个石油上涨，所以大家注意一下台湾的塑化股哈。曼、哦、美光周五暴跌七点二趴。那投行认为说，公司平对它的平等下下调掉减持，主要是美光面临定价啊及需求的趋缓。OK， 那再加下面的一起看、喔、下面是说研调机构呢 ，iC Insight 最新报告指出，预期今年半导体总销售额将成长百分之十一，有望挑战新高，基地晶片股周四强弹。那奇怪。今天片股周四强谈，那美光又大幅下滑，那是发生什么事呢？就是说有定价权的会持续往上涨，那没有定价权的会往下掉。那什么是没有定价权？像低链、低润这些记忆体了。那有定价权像台积电这个，因为它需求其实整体需求还是会增长百分之十一哦，所以那些就是比较有定价权的。的半导体厂其实都还不错，甚至包括那个像那个，呃，金圆的哈，金圆的那些更上游的，其实都也都还不错啊。自己下游的话，就是，呃，年电到底会怎么走？基本上看它产能有没有被补满啊，哈。然后再就是利利金 o、OK, k 就是它这个东西会怎么走？哈，虽然它虽然它已经那个，嗯、呃。列为 MSCI MS 成分股也会变成零零五零成分股，可是未来怎么走、啊、就不知道，因为它的产能还有它的定价权哈、哦、不知道。但整体而言呢，这个半导体产业还是往上走了。所以台积电目前其实看起来还是安全的哈、哦。好，那微软呢？周四开低走高，收红零点七九百分点，因为受到美国美元走强影响，下调第四季获利与营收预期，所以。微软呢，基本上是觉得营收跟获利会下调了。那这个东西下调的话，微软下调就显示说未来的那个笔电跟桌电其实就可能也是下调吧。我在想，因为这个基本上笔电跟桌电的需求如果减少的话，那那个微软的那个软体可能就卖得比较不好哈、哦。那 Apple 有两个、哦， Apple 有两个新闻。第一个是说那个 Apple 呢。一年一度的全球开发者大会 WWDC 6六月六号要开始了，那届时的 iPad 软体会重大更新哈。那每次 Apple WWDC 开始的时候，那相关的苹果概念股就有反应哦，所以大家注意一下，下一周可能那个平盖股哈可能会有反应呢哈。那的 iPad, iPad 的软体哈 iPad 的制造 iPad 的软体其实会有反应。那另外一个，就是因为中国上海和其他地区有清零政策，导致供应链中断以后，苹果决定要将部分的 iPad 的产线圈出中国，以转移到越南哦還，还要求多家那个零零组建公司增加库存。那这个举措就表示要分散供应链风险，那就大家注意一下子，就是说，呃、欸，这个供应链的迁徙、哦这个东西还是一个持续的一个走势，所以大家看一下，如果在越南生产或在印度生产有产能不错的公司，它渐渐的这个营收会提高。那如果全部都在中国生产的话，那随着苹果的供应链慢慢移转哦，它的那个怎么讲，产能呢、哦，然后销售会渐渐减少，这是一个趋势，所以大家要注意一下哈、哦。好，再来是那个莫德纳哈、哦。周四下跌 2.25 五欧盟推迟原定第二季交付部分的新冠疫苗剂量，所以呢，台湾生产疫苗呢，大概诶、欸、也是一样这个趋势啦。因为怎么疫情慢慢止歇哈，所以那个新冠疫苗的需求就比较减少哈，然后再来就是说，云端客户哈 ，C r M 公司哈，这个 Salesforce。那暴涨九点八八，第一季的业绩超出预期，而且调升全年获利预期。那这个你看哦，有有关软体啦，哈、哦，还有云端啦、啊。哦，其实好像都还不错哈、哦，还好像都还不错，大数据啊这些东西好像都还不错。所以硬体的部分就是状况如何不知道，那软体的部分呢，云端啦、啊，吼、哦，大数据啦、啊。哦，这个部分其实表现还不错，大家来看一下哈。那我们看一下这一周的重要经济指标，那两个重要因素一个是就业报告，那另外一个是 ISM 哈。好。美国五月份非农就业增加39万人，预期 32.5 万人，前值 42.8 万人，呃，上调到 43.6 万人。OK， 39万人比上一期减少，这三九万人其实还真还蛮多的哈、哦。所以这个非农就业状况还是不错。失业率是 3.6， 六，预期三点前值 3.6， 所以失业率没动。3.6 的失业率几乎就是充分就业的自然失业率啊，所以就业状况还很好。好，每周工时是三十四小时，预计 34.6 小时，前值三十四。六点三四点六小时，就放在这边，就呃、欸、加班的部分也没有增加，也没有减少，所以这对工业生产是一个中性的数据哈。好，每小时年增率是五点二，然后预期五点二，全指五点五 ，OK。所以薪水呢持续增,增加，那薪水持续增加，但个人所得会提高，但是因为、欸、成本所导致的通膨也会提高。那服务业呢，基本上。零售业或服务业，因为薪水增加，那因为毛利很低嘛，所以它可能那个毛利会缩，就会缩小，获利会比较差。然后再来，劳动参与率六十二点三，预期六十二点三，哦，前指六十二点二，那劳动参与率就没什么变动了，增加一点点哈、哦。然后再来，我们看呢，五月份的 ISM 非制造业，就是服务业的指数是五十五点九，预期五十六点四，前指五十七点一，这看起来好像是很差、哦哦，五十七点一降到五十五点九，但是在很差的同时，因为它的一些领先指标也都还不错，就是订单还增加，所以看起来很差，但是因为领先指标不错，所以还好哈、哦。那那上周初领事业救济是二十万，一起二十一万，前次二十一万，这我们讲好多次哦，在三十万以下都相当不错，还是充分就业的状况哦，那如果说景气不好，可能会两百万人或甚至三百万人的初领事业救济啊，耐久材订单月增率是零点五啊，预期零点四，前值零点四哦，那就不错。耐久材订单提高的话，那其实还不错哈、哦。那就是美国这边的资本支出状况也还好。那工厂订单呢，月增零点三，预期零点七，前值二点二，所以，哎，四月份工厂订单是有下来，但是还好维持的一个正成长哈。哦那五月份 ISM 制造业指数56六点一，一起54点五，前指55五点四。你看喽、哦，我们讲说最重要的指标 ISM 是往上的哦，从55五点四涨到56六点一，所以美国的经济其实基本上就没有那么差啦。哈、哦。制造业来看也没有那么差。好，美国三月的标普哈、哦，那个 Cashier。房价指数月年增二十点六，全指二十，所以呢，美国的房价还持续在上涨哦、啊。但是呢，基本上因为美国的那个，诶、欸。抵押贷款利率到五趴以上哈、哦，这个东西可能美对美国的不动产也、欸、不是一个很好的哈、哦、的状况哈。好，消费者信心指数呢 ，Conference Board 是 106.4 预期1 0 3 9前值1 0 8 6六，当然下滑了啦哈，一零六点一零八下滑到 106.4。但是你 Conference Board 其实就下滑很很很少哈、哦，其实就影响没那么大，没有看那个像那个密西根大学的消费者物价指数哇什么。到历史来的新低那种超超离谱的，所以我比较喜欢那个 Conference Board 的消费者信心指数哈，我比较重视这一个。好，我们下来普分析一下那个两个 ISM 指数哈，就是 PMI 那个制造业采购经理人指数及那个服务业采购经理人指数哈。那那个服务业采购经理人指数从五十七点一降到五十五点九，那这就是哦。扩张的幅度趋缓，那跟美国目前的状况差不多、哦、那企业活动呢是同时指标哈，五十九点一降到五十四点五，这是最主要原因哈。但是领先指标不悲观哈，那新订单五十四点六提高到五十七点九，这还不错。骗人的部分制造业。呃，那个就是服务业从 49.5 提高到5 0点那有紧缩变扩张，所以就慢慢我这聘人就往服务业这边来了。那服务业其实也慢慢的复苏。那在通货膨胀适当的控制的话，其实服务业这边也还好哈。那对物价的看法从 84.6 降到 82.1 就是物价持续扩张，但是趋缓。哦，好，我们看制呃 ISM 的 PMI，IMS 的制造业采造业采购经理指数呢，从五十五十五点四提高到五十六点一，哦，这扩、個、张而且增加速度增速哦，那这打脸上周公布一大堆对制造业衰退的讯号哈、哦，然后领先指标新订单由五十三点五提高到五十五点一，所以这個很好啊，这是一个很好的领先指标哈、哦，那同时指标制造活动呢五十三点六提高到五十四点二，那制造也都还。生产也就都还不错哈，好，落后指标并聘人从五十点九降到四十九点六，所以呢，这个聘人其实从那个扩张变成了紧缩哈，这个部分就要比较小心一点哈。好，那物价同样也是从八十四点六降到八十二点二，就是哎扩张但是趋缓，所以呢，那个 ISM 的制造业呃采购经理人指数跟服务业采购经理人他们都认为。物价还是会扩，物价还是会，哎、欸，怎么讲？持续扩张，但是幅度会趋缓。哦，这个东西大概都两个大家都确定了，所以大家都确定，就是物价持续会扩张，但是趋缓。那物价扩张当然是正常，因为所谓的物价扩张就是它的消费者物价指数及生环生产者物价指数年增率呢会大于零，那当然是大于零。那、啊、趋缓的话，到底会怎样？是从哎八个 percent 降到六个 percent、五个 percent、四个 percent 反正就是会往下掉，就对，或者高峰期会往下掉。那、啊、掉的幅度怎样？就是我们要要注意的哦，因为这年总会的升息会跟着这个一起来哈、哦。好，以上是本周的那个美股一周回顾跟经济指标分析。我是薛昭恩薛教授，那欢迎订阅我们的嗯 Dream Player 的那个订阅哈。呃，就是有关这些信息的话，我们也会贴在上面，在文字档啊，哦，都会贴在上面。嗯，请大家多支持，好。